0: Deutschlandfunk Kultur Stunde 1 Labor Mit Johannes Nichelmann. Hallo. Vor fast 40 Jahren wurden in Los Angeles die ersten Aids-Fälle identifiziert und das Virus verbreitete sich weltweit. Bis heute haben sich insgesamt 74,9 Millionen Menschen angesteckt. Wer sich in den ersten Jahren infizierte, der konnte mit dem sicheren Tod rechnen. Es kam rasch zu Stigmatisierungen und zu Hass gegen Risikogruppen, aber auch zu großen Meinungsunterschieden und auch zu Verwerfungen innerhalb der queeren Community. Eine laute Stimme nahm damals der Filmemacher Rosa von Braunheim ein und um seine Sicht auf die Ausbreitung des Virus in Europa und den USA soll es in dieser Sendung gehen. Denn 1987 produzierte von Braunheim mit dem Rias ein dokumentarisches Hörstück, das davon erzählt, wie das Virus das Leben seiner Freundinnen und Freunde, bekannter Künstlerinnen und Künstler, sowie der ja, gesamten LGBT-Welt veränderte. Das Stück heißt »Adonis in New York«. Ich habe das vor einigen Monaten von einem Freund, der zum Thema recherchiert hat, empfohlen bekommen, es mir angehört und ich war nicht nur sehr von der heute sehr modern wirkenden Machart begeistert, sondern auch von der Brisanz und der Wucht, mit der Rosa von Braunheim da erzählt. Und das hat 1987 nicht allen gefallen. Bevor ich mit ihm darüber spreche, hören wir in den Anfang der Sendung. Wir bitten Sie sich
1: nun anzuschnallen, Ihre Rücken aufzurichten, Ihren Tisch aufzuklappen und nicht zu rauchen, bis das Zeichen dafür ausgeschaltet worden ist. Vergewissern Sie sich außerdem, dass Ihr ist handgepäck und Ihr Vorsitz liegt. Danke
2: sehr. New York war meine Stadt gewesen. In den 70er Jahren flog ich ständig hin und her, drehte hier viele Filme, schrieb mein Buch Sex und Karriere. New York war die geilste Stadt der Welt. Über eine Million Schwule schätzt man in der Stadt. Aus dem ganzen Land fliehen sie nach New York, um sich hier frei zu fühlen. Man holte nach, was jahrhundertelang verboten war, traf sich in riesigen Orgienpalästen, um die Sau rauszulassen. Dann kam Aids. Die meisten steckten sich an, bevor sie überhaupt von der Krankheit wussten. Zufällig kam der Virus unter die Schwulen und verbreitete sich durch die freizügigen Sexpraktiken rapide. Inzwischen war ich ganz nach Berlin zurückgezogen, hörte nur gerüchteweise von Aids. Dann kamen Todesmeldungen. Der Sänger Klaus Nomi war der Erste. Immer mehr Freunde wurden krank und starben. Ich traute mich nicht mehr nach New York zurück, wehnte mich sicherer in Berlin, bis auch hier das Sterben anfing und ich mich entschloss, aktiv zu werden. Doch ich wurde schnell enttäuscht. Es ist wie im Krieg, es scheint unmöglich von Gefahren zu erzählen. Sie müssen erlebt werden. Es hieß, erst wenn Freunde krank werden, würde man sich ändern. Inzwischen hofft man auf ein Mittel. Ich konnte dieses Kopf in den Sand stecken nicht mehr aushalten. Ich wusste, dass der Virus sich mit rasender Geschwindigkeit ausbreitete und dass es bald zu spät sein würde, zu warnen. Ich wollte zum Ursprung zurück, sehen, wie es meinen Freunden in New York geht. Kurz vor meiner Abreise nach New York im April 87 traf ich in Genua auf Antonio, der mit griechischem Namen Adonis heißt und der mir am Meer tief in die Augen schaute und sagte, ich mag dich.
0: So fängt das Hörstück Adonis in New York an und hier schon mal der Hinweis, dieses Zeitdokument, das können Sie in voller Länge hören in der DLF Audiothek, unserer Smartphone-App und auf hörspiel-feature.de. In dieser Stunde werden wir noch weitere Ausschnitte daraus spielen und vor allem auch mit Rosa von Braunheim sprechen. Er ist heute 77 Jahre alt, in seinem Haushalt wird geduzt und, ich muss Sie darauf hinweisen, auch eine sehr explizite Sprache verwendet. Rosa von Braunheim wird uns von der Stimmung damals erzählen, auch davon, wie er recherchiert hat und er wird Parallelen zur aktuellen Pandemie ziehen. Ich habe ihn also vor ein paar Wochen getroffen und wollte zuerst wissen, was 1987 um ihn herum passierte, wie seine Welt damals aussah.
3: Naja, ich habe mich ja in der Aids-Politik, Aids-Aktivismus sehr stark eingebracht. Also Aids wurde ja zum ersten Mal seit 81 gab es Fälle in New York und äh, 83 war das dann auch hier, dass Spiegel und Stern große Titelblätter machten äh, über die Gefahr von Aids. Und da fing ich an eben auch als Aktivist zu arbeiten, habe so eine Aids-Aktionsgruppe hier in Berlin ins Leben gerufen. Da ich äh, in New York gelebt hatte in, oder dann auch weiterhin gearbeitet habe in New York, kannte ich viele, die dann von der Krankheit betroffen waren. Und habe das sehr ernst genommen, während man hier das weniger ernst nahm. Und mein großer Kampf war eigentlich in den 80er bis Anfang der 90er so... So ähnlich kann man das sich vorstellen hier wie mit den Corona-Leugnern oder so, also dass das verharmlost wurde und blöderweise gerade von schwulen Prominenten wurde die Gefahr sehr runtergespielt, die Gefahr von Aids. Man hat sich lustig gemacht über Safer Sex. Ja, die Tendenz war so ein bisschen, also wir Deutschland, wir in Deutschland sind halt klüger und das muss über Psychoanalyse jahrelang sozusagen, müssen wir lernen, Unsere Sexualität zu verändern, das muss ein langsamer Prozess sein und ich habe immer gesagt, also um es drastisch auszudrücken, wenn man sich in Arsch ficken lässt, dann kann das tödlich sein, das ist sozusagen die halt Hauptrisikogeschichte, denn es betraf ja hauptsächlich Schwule, dann kamen noch Bluter und Junkies dazu, aber ähm, Heteros hat es halt nicht so betroffen und deswegen war meine die ähm, sex kampagne eben, die habe ich mit großer Leidenschaft geführt. Moment, ich muss kurz aufmachen.
0: Wir sitzen hier nämlich in der Wohnung von Rosa von Braunheim in Berlin. Okay. War denn diese Stimmung in den USA auch so, dass Leute gesagt haben, das gibt's nicht und, und das irgendwie verharmlost haben oder ist das was, was erst in Deutschland hier aufgefallen ist?
3: Also ich habe ja dann äh, zwei Filme Ende der 80er Jahre in New York gedreht. Äh, einmal Schweigen gleich Tod, Künstler gegen Aids und dann Positiv, sozusagen die politische Bewegung von Aids und Act Up. Und äh, der Hauptprotagonist sozusagen bei Positiv war Larry Kramer. Das ist ein, war ein Schriftsteller, Theaterautor, der sich ganz früh sehr vehement und sehr laut auch sozusagen für Safer Sex ausgesprochen hat und hat die Leute aufgerufen, sehr leidenschaftlich also sich zu schützen. Das war so ein bisschen die Tendenz, die ich hier auch übernommen hatte. Meine wütende Stimme sozusagen hatte sehr viel... Gegenwind bekommen. Ja, man hat mich also für einen großen Moralisten gehalten und bis heute wird sozusagen das runtergespielt. Also es war ja dann so Stimmen hier wie äh, jeder hat das Recht auf Aids. Das war so ein Spruch. Ein anderer Spruch war nicht, das Virus ist äh, gefährlich, sondern die Presse die Panik macht. Das waren so Stimmen. Und ich meine, das hat mich natürlich unheimlich aufgeregt, weil ich wusste, dass damals die Infektion Tödlich war und ich kann mich erinnern, als ich mit meinem ersten Film, Ein Virus kennt keine Moral, das, den habe ich 1985 gedreht, als das war bewusst eine Komödie, um zu unterhalten und gleichzeitig aufzuklären, dass ich da in bestimmte Städte kam und die Leute c Sex nicht ernst genommen haben und ich kam zwei Jahre später in dieselbe Stadt mit einem anderen Film und die Hälfte war infiziert. Und äh, das waren alles so Sachen, die, die mich natürlich unheimlich bewegt haben. Es war eine sehr, sehr schwierige, schlimme Zeit für mich, das emotional alles überstehen, vor allen Dingen Ende der 80er Jahre in New York bei den Dreharbeiten. Du kommst in eine Gruppe, da sind vielleicht 100 Leute und da berichten einige, dass sie bald blind werden wegen ihrer Infektion und so weiter. Du kommst an ein Krankenbett und eine Woche später war die Person tot und so. Das, das war sehr, sehr emotional.
2: Ich rufe den Filmemacher Arthur Bressen an. Einen alten Freund, den ich lange nicht gesprochen habe. Hello. This is Rosa von Braunheim. Artie?
4: Rosa! How are you? Well, it's been very rough. I was in the hospital uh, two weeks ago again.
2: Oh shit.
4: But with not AIDS, but with um, uh, like a something like stomach ulcers. It's called uh -huh. gastritis. Aha. Uh
1: -huh.
4: And it was a very close call, because I was
1: bleeding. Es war an sehr hafte really Zeit. Vor zwei Wochen war ich wieder im Krankenhaus. Diesmal nicht mit Aids, sondern mit einer Gastritis. Ich wäre beinahe verblutet. Sie haben es zugenäht. Es war traumatisch, aber sie haben gute Arbeit gemacht. Und es geht mir wieder gut. Nur psychisch ist es schwierig. In den letzten sechs Monaten wäre ich zweimal fast gestorben. Das sind Tatsachen, mit denen ich fertig werden muss. Aber andererseits will ich wissen, was ich tun kann. Denn ich will nicht sterben. Im Dezember hatte ich Aids ja es wurde festgestellt und dann ging es mir einige monate wieder besser aber ich lebte unter einem fürchterlichen druck und ich nahm vorbeugende medikamente
4: getting better and convalescing and so forth but it was under incredible stress mm i was taking certain prophylactic drugs which
2: so people care for you i mean you have people who come around and oh
4: yeah i you know i've let most of my friends and my family and stuff come in and so it's
1: ich lasse die meisten meiner Freunde und meine Familie mich besuchen. Das klappt ganz gut. Ich muss lernen, mir von anderen helfen zu
4: lassen. set weeping deeper
1: es ist eine ganz schön schwere Zeit, in der ich viel gelernt habe. Eine Zeit, in der ich geweint habe und sehr ehrlich zu mir war. Es gab auch fröhliche Momente, aber die werden immer seltener. Ja. Aus politischen Gründen ließ ich niemals den Test machen. Ich sagte mir, nie würde ich Ronald Reagan mein Blut geben. Aber ich ging davon aus, positiv zu sein.
4: Hier in in
1: sitze ich nun. Ich will nicht sterben. Ich will leben. Ich muss mich radikal ändern, nicht körperlich, aber persönlich. Seelisch, geistig. Grundsätzlich hatte ich ein sonniges Gemüt. Ich war ein Sunny Boy von dem Moment an, als ich mich zu meinem Schulsein bekannte yeah. und mir bewusst wurde, dass das Leben wundervoll sein kann. Das ist es auch, was ich mit meinen früheren Filmen versuchte zu zeigen
4: fun prime, emotion Ja, ja.
1: Inzwischen sind 35 meine Freunde gestorben. Und ich musste mich mit meiner Trauer auseinandersetzen. Seit 1983 bin ich viel ernster geworden. Dieser Schmerz ist auch ein Teil meines Krankheitsverlaufs. Es ist schrecklich, eine Todesnachricht nach der anderen zu hören. Ex-Lover, Ex-Freund, dann noch ein Freund, alle tot.
4: Yeah.
1: Ich stehe auf dem Standpunkt, selbst zu entscheiden, wann ich aus dem Leben gehe. Ich sah, was meine Freunde alles durchgemacht hatten. Das Ende ihrer Leben war so schrecklich, so voller Schmerzen, das möchte ich auf keinen Fall durchmachen. In mir steckt noch der Kämpfer. An der Seite, die 90 Prozent von mir ausmacht. Ich will nicht sterben. Ich bin immer noch sexuell aktiv. Das letzte Mal, als ich in einer Sauna in Los Angeles war. Das war im März. Da war ich in der Lage, wunderbare, ganz tolle Erlebnisse zu haben, die hundertprozentig safe waren.
4: Mhm.
1: Einer der schrecklichsten Verluste für einen homosexuellen Mann ist, sich plötzlich nutzlos, asexuell vorzukommen, nicht mehr in der Lage zu sein, zu lieben. Ein gutes emotionales, sexuelles Liebesleben ist eine sehr wichtige Sache.
2: Ich rief Arthur Bressen noch öfter an. Ich wollte ihn besuchen, doch immer verschob er es. Es ging ihm nicht gut genug. Wie würde er aussehen? Wie hat er sich verändert? Wir sind gleich alt, im gleichen Beruf, haben beide versucht, mit unseren Filmen einen Beitrag für die Schwulenbefreiung zu liefern. Zufällig hatten wir uns vor zehn Jahren in einer Sauna in San Francisco kennengelernt, hatten eine kurze Affäre, stritten und versöhnten uns und sahen uns immer wieder im Laufe der Jahre. Als ich ihn nun besuchte, sah er 30 Jahre älter aus und sehr dünn. Darauf war er stolz. Mein ganzes Leben habe ich Diäten machen müssen und endlich habe ich mein Idealgewicht, scherzte er. Sein Geist war hellwach, sein Lebenswille stärker denn je. Er war stolz, dass die Krankheit seine Stimme nicht angegriffen hatte, denn er hatte sein ganzes Leben gerne gesungen. An Straßenecken, vor seinen Liebhabern und im Privatstudio, wo er zu Platten seine Stimme aufnahm. Er schenkte mir zum Abschied ein Tonband seiner
4: Lieder is a laddie sweet and kind was never face so pleased my mind I did but see him passing by and yet I love him love him
2: Während ich an diesem Hörspiel in Berlin arbeite, bekomme ich einen Anruf aus New York, dass Arthur Bressen gestorben ist.
0: Wenn du sagst, es war natürlich eine, eine traumatische Zeit, meinst du, das ist in, der, in deiner Generation und der Generation, die das ganz massiv erlebt hat, in irgendeiner Form aufgearbeitet worden? Hast du das für dich irgendwie aufarbeiten können? Also, muss
3: man muss sagen, der Höhepunkt dieser Aids-Kriege war ja im, im, im Winter 91, als ich Habe Kerkeling und Biolek geoutet habe äh, in einer Fernsehsendung. Das war sozusagen meine Trauerbewältigung. In der Nacht war ein sehr guter Freund, der Aids-Aktivist Andreas Salm, gestorben an Aids. Und ich dachte, ich kann nicht nur jetzt so von einer Talkshow zur anderen gehen oder so, sondern ich muss etwas tun, was gefährlich ist, vielleicht bringt es mich auch in den Knast, weiß ich nicht. Und habe mich entschlossen zu outen, diese beiden schwulen Komödianten, von denen ich wusste, dass ihnen das nicht schaden wird. Aber ich wollte sie praktisch zwingen, Stellung zu nehmen, offen. Und eigentlich gleich auch meine Forderung, dass eigentlich die Schwulen selbst müssen viel mehr offen sozusagen im Kampf gegen Aids teilnehmen. Das war ein Riesenaufschrei. Diese Outing-Kampagne hat dann bewirkt, dass also Bildzeitung hat dann auf der ersten Seite geschrieben, Voll Rosa und die ähm, Fernsehanstalten haben überlegt, ob sie mich jemals überhaupt einladen sollen zu irgendwas oder mir überhaupt Arbeitsverbot geben sollen. Also in irgendwie Super-Illu in der DDR damals, also in der ehemaligen, gab es so eine Trash-Zeitung, die hat dann gesagt, also viele wollen Rosa ermorden und haben meine Adresse hier genannt. Und dann habe ich einen Rechtsanwalt gefragt, hat gesagt, ja, also du stehst im Telefonbuch, also können sie die Adresse nennen, also praktisch Aufruf zum Mord. Und dann hatte ich aber einen Freund in der Druckerei von dieser Zeitung, der die äh, Hausnummer umgedreht hat. Also insofern kamen die Mörder dann zur falschen Hausnummer. Also das war sozusagen eine sehr heftige Zeit und natürlich war das dann, ein starker Schlag und da das war sozusagen auch gewollt von mir. Ich dachte also, ich muss mich in eine emotionale äh, ähm, Höhepunkte bringen mit diesem Outing und da vielleicht auch meine Strafe sozusagen, wie auch immer die ausfällt. Ich habe es gut überstanden, weil ich dann eben kein Fernsehverbot kriegte, sondern weiter meine Filme auch erfolgreich machen
0: konnte. Kommen wir mal zu Adonis in New York. Wer war Adonis? Wo habt ihr euch genau kennengelernt? Also es wird ja im Hörspiel auch beschrieben. Ich meine, ich war auf einer
3: Retrospektive nach Genua eingeladen und äh, da gab es diesen wunderhübschen Mann, beziehungsweise sein Freund, in, ein schwuler Aktivist, war mit mir auf dem Podium und ich habe Adonis dann dadurch kennengelernt und wir haben uns verliebt und saßen dann, am Abend romantisch beim Sonnenuntergang zusammen. Ich musste am nächsten Tag nach New York und äh, habe ihm gesagt, komm, mich doch besuchen in New York. Und da sagt er, nur wenn du einen Test machst. Das habe ich dann dokumentiert.
2: Yes. Ja, äh, das ist Holger Mischwitzki. Ich uh, wollte ein Testresultat. Warum wollte ich das Ergebnis wissen? Mich mit dem Ergebnis belasten. Es gibt kein Mittel gegen Aids. Und wann und ob der Virus ausbricht, ist fraglich. Man lebt mit einer Zeitbombe. Und doch wollte ich Adonis, der sich Antonio nennt, nicht in Gefahr bringen. Safer Sex und Kondome schützen nicht vor heftiger Leidenschaft, die alles vergessen macht. Er ist so blutjung. Habe ich eine Verantwortung? Mein Puls raste. Es schien endlos zu dauern, bis ich mit dem Arzt verbunden werde. Warum antwortet er nicht? Soll ich auflegen, Adonis absagen?
1: Sie rufen wegen des HIV-Antikörpertests an. Warten Sie. Das ist negativ. Das heißt, Sie sind nicht infiziert. Es sei denn, sie haben sich in den letzten drei oder vier Wochen angesteckt.
4: Oh, fantastic. So, can I can I get that on paper? I mean,
1: Wir führen aus Gründen der Vertraulichkeit keine Daten. Aber wenn Sie wollen, können wir es Ihnen auch schriftlich geben.
4: Ja, ich meine, kann ich, es morgen Morgen? Ja,
3: ich denke so. Okay. Ich yeah. So, Maybe. so, ich
4: meine, der, der,
2: ich rufe sofort Antonio in Genua an, um ihm zu erzählen, dass ich negativ bin und dass er sein Ticket
3: bei der Fluggesellschaft abholen kann. Es gab damals eben auch Bedenken gegen den Test, also der ja dann auch neu war, dass man sagte, ja, ich meine, wenn man das jetzt weiß, das ist seelisch also schrecklich, also das war ja damals ein Todesurteil, warum soll man das überhaupt machen und so. Und natürlich hatte ich Angst und äh, habe dann aber mich entschlossen, den Test zu machen und diese Zweifel und so weiter. Und dann eben auch, dass ich zum Arzt gehe und dann auch das Ergebnis, das dann Gott sei Dank negativ war. Das alles habe ich dokumentiert im Hörspiel und dann kam eben Adonis und die Liebesgefühlgeschichte fing an.
2: Ankunft von Adonis, der sich Antonio nennt. Ich kann mich kaum erinnern, wie er aussieht. Weiß nicht mehr, ob ich ihn mag. Ich träume von einer großen Leidenschaft, habe präzise sexuelle Wünsche. Ich will nicht, dass er sich verpflichtet fühlt. Ich habe meinen Stolz.
3: Er soll mich um meiner selbst willen lieben.
0: Wie lange ging eure Liaison dann? Naja, in New York. Das war ein paar Wochen oder so, die Zeit in New York. Du sagst immer Hörspiel. Ich lese das oder höre das eher so als dokumentarisches Stück. Waren da Teile davon figiert zum Beispiel, also die Szenen mit Adonis, oder war das alles komplett real, was du aufgenommen das hast? Das
3: war real. Ja, ja, natürlich.
0: Die letzte Szene ist ja beeindruckend, wo er dir beim Tschüss sagen sagt, dass ähm, er sich ein bisschen entliebt hat, weil du als Journalist mit ihm zusammen warst und nur als Journalist da bist.
5: Ich liebe dich. Have a good holiday. For the future, I don't know. I must know you better. Because you are a little strange, yes? If really you really like to, to know me better...
1: Ich hatte schöne Ferien. Ich habe mich nicht know, mit Aids angesteckt am, uh, und ich mag dich. Aber du machst deine Arbeit und willst mich nur, wenn du mich brauchst. Du benutzt mich, das mag
5: ich nicht. Like uh, uh, ich uh, that you you use use me yes i don't like this you mean just for sex yes for sex or for company your life is really you have you cannot have a sentimental and you use the interview for say something i can't. i don't du journalist and this is dangerous.
1: du kannst nicht direkt mit einer person sprechen du bist kalt
5: Und du bist unmenschlich du bist ein
1: Journalist mit deinen Liebhabern, mit Freunden, mit allen.
5: Sogar im Moment arbeitest du yes? in speak. And journalist relationship mit your friend, with all. Eh, we... Because you like very much your job and uh, because uh, this moment you job, perhaps. Yes. Okay. okay. So I think it's better if we say goodbye here. Okay. Okay. Goodbye. Love you. And Have a good trip. Okay. So uh, you call me. Yes. Yeah. You call me. Berlin, no? Yes.
0: That's why sehr also mutig das zu senden auf jeden Fall und dann das letzte, letzte, letzte Wort von dir du gehst einfach ins Taxi und fährst fährst einfach weiter.
2: Hi. Hi. So I want to go to West
0: Deswegen will ich mal den Bogen zum Anfang. Du hast gesagt, ihr habt euch in diesem Abend verliebt. Was heißt das für dich? Also wenn du dich in jemanden verliebst, was was bedeutet das?
3: Naja, ich meine, das das war eine große Attraktion, die wir beide hatten und bei das hat sich dann in New York rausgestellt, dass ich dann plötzlich festgestellt habe, dass ich dann doch, also wie das halt so ist, ich meine, dass ich mich entliebt hatte. Und das habe ich ihm auch gesagt. Und das hat ihn unheimlich sauer gemacht. Und dann fühlte er sich benutzt eben, also weil wir das Hörspiel auch gemacht haben. Ähm, aber natürlich war er sauer, weil er hätte gern die Beziehung aufrechterhalten, aber von meiner Seite ging das nicht mehr, wie das halt so ist. Ich meine, wenn man plötzlich feststellt, nee, es ist doch nicht das Richtige, dann tut das halt weh.
0: War das auch euer allerletzter Kontakt, als du ins Taxi stiegst und er
3: fortlief? Ja, ja, das glaube ich, soweit ich weiß, war es der letzte Kontakt, ja. Mhm.
0: Und er hat also dieses, dieses dokumentarische Stück nie gehört und du weißt auch nicht, was aus ihm geworden ist?
3: Nee, nee, ich weiß nichts weiter, nein.
0: Die Entscheidung denn, das alles in das Stück mit reinzunehmen, war das, ähm, warum hast du das, also hättest du auch sagen können, oh je, das war ihm jetzt sehr unangenehm, jetzt überlege ich mir einen neuen Weg für, das, für dieses Radiostück oder, oder war das...
3: Naja, ich bin Dokumentarist und, und habe ja sehr viel über mein eigenes Leben, Filme gemacht, geschrieben und so weiter. Also für mich ist das Private politisch und gerade eben natürlich äh, das Schwule. Also das ist ja nun was vielen, viele argumentieren und sagen, ja, Schwulsein, warum sollen wir es öffentlich machen? Das ist was Privates, das geht keinem was an. Aber in dem Moment, in dem Schwulsein diskriminiert wird oder Leute immer noch zusammen geschlagen werden oder auch in vielen Ländern der Welt eben Gesetze dagegen herrschen und so weiter, ist es eben nicht privat. Da ist es eine politische Sache und da muss man kämpfen und für demokratische
0: Rechte eintreten und sich aufregen und aufbäumen. Jetzt war das eine große Co-Produktion, drei Sender waren beteiligt, unser Vorgängersender Rias, der WDR, der NDR. Das lief also in fast ganz Deutschland oder in großen Teilen von Deutschland. Wie ist das denn damals aufgenommen worden vom Publikum, das Stück 1987? Also ich weiß nur, dass der BR irgendwie hatte da Schwierigkeiten. Ne? Schwierigkeiten, die damals dem Spiegel sogar eine Meldung wert waren. Der schreibt nämlich im September 88, aus seinem Hörspiel Adonis in New York, das die Münchner am vergangenen Mittwoch zu später Stunde sendeten, wurde eine zart lautmalende Kussszene zwischen Rosa und seinem jungen griechischen Freund herausgeschnitten. Dem Zensureingriff hatte der Künstler notgedrungen zugestimmt, um sein Anti-Aids-Stück vor der Absetzung zu retten. Tja, und das war nicht das erste Mal, dass Rosa von Braunheim Ärger mit dem BR hatte. Wie
3: eben damals auch bei meinem Film, nicht der Homosexuelle ist pervers, sondern Situation, die er erlebt, wo auch der BR sich 1973 als einziger Sender in der ARD sich ausgeschaltet hatte bei der Ausstrahlung.
0: Ja und der Spiegel notiert weiter, jetzt will sich der Regisseur, der zurzeit in New York lebt, endlich das bayerische Rundfunkgesetz in die neue Welt schicken lassen, um nachzuprüfen, ob die romantischen Gefühle von Männern in München auf dem Index stehen. <lacht>
4: Es hat
2: sich wieder alles zum Guten gewendet. Ja, mhm.
0: Und das hier ist die Szene, um die es dem Bayerischen Rundfunk hat damals ganz konkret ging dann, äh, in voller Länge.
4: Jetzt ja, war ich sehr, spröde.
0: Ich war sehr spröde und
2: so, und mhm. dann hat er sich aber sehr bemüht und äh, dann haben wir ein bisschen gesprochen und dann ist er unheimlich aufgetaucht. Ich nehme an, dass er auch seine Hemmungen hatte und äh, dann äh, ist die Leidenschaft äh, wieder auf. Ja, mit äh, ungeheuren vulkanartigen. Äh, wie nennt man das?
4: Eruption. Ja.
2: Ne, ist sehr toll. Ja. Ja, mit sehr viel Gefühl.
5: Beautiful Prince, my Prince, have a nice skin,
4: my Prince has nice skin. Ice, ice, ice.
2: Du hast schöne Augen Du hast schöne no, Augen Du hast <lacht> wohlwogen Augen Du hast schöne Du hast schon schwul,
5: schöne. Schöne Augen.
2: Ich bin sehr glücklich momentan.
3: Ja, ja, es wurde darüber berichtet und es gab sicher viele Reaktionen. Und äh, nun ist es auch untergegangen in meinem ganzen Aids-Aktivismus mit den vielen Filmen. Ich habe ja Mitte der... 80er Jahre, ein Virus kennt keine Moral, es war ein Kinofilm, hab dann eben diese AIDS-Trilogie positiv, äh, schweigen gleich Tod und Feuer unterm Arsch. Äh gemacht, habe dann Spiegelartikel geschrieben, dann gab es große Proteste auch der EZ-Organisationen der gegen meinen Film, die eben anderer Meinung waren. Ich habe die EZ-Hilfen ja unheimlich angegriffen, dass sie nicht aktiv genug sind, gerade als die Mauer aufging, 1989, das war für mich so ein Schlüsselerlebnis. Wir standen da mit anderen Aktivisten an der Mauer, haben Kondome verteilt und so weiter und hatten die große Angst, dass sozusagen in Anführungsstrichen die naiven Ost die ja sozusagen diesen kommerziellen Sex, wie wir ihn hier im Westen kannten, also mit Sexkellern und Bars und Pornoshops und so weiter gar nicht kannten. Dass die, die sind ja auch alle dann zu Beate Use mit riesigen Schlangen da reingerannt und dachten also, dass die, ähm, dass die, und, und dass die Wester denken, also der ist bestimmt nicht positiv, da kannst du dich nicht anstecken, aber umgekehrt stecken sie den an oder so. Das ist dann auch passiert, aber insofern fand ich das sehr wichtig, dass die Aids-Organisationen hier sofort in den Osten rübergehen und Geld, die hatten damals sehr viel Geld, Subventionen gekriegt, dass sie das verteilen auch in Aufklärung im Osten. Das war mir alles, das ist dann alles erst viel später passiert und dauerte zu lange, meiner Meinung nach. Ich war dann sehr wütend und habe auch die AIDS-Organisationen angegriffen, dass sie nicht genug Prävention machen. Die haben ganz bewusst erstmal nur Sekundärprävention gemacht. Also für die, die schon positiv waren, haben sie sich gekümmert, aber sozusagen zu verhindern, dass man sich über überhaupt ansteckt. Da hatte ich mich eben sehr viel schlau gemacht. Da gab es einen Professor Heberle aus San Francisco, einen Deutschen, der dort gearbeitet hatte in San Francisco und diese großen Safer-Sex-Kampagnen sozusagen hier rüberbrachte ans Robert-Koch-Institut. Und ich war begeistert von dem, weil der auch viel so mit praktischen Mitteln, dass man einfach in einen Sexkeller geht und dort einen Sänger auftreten lässt, im Dunkeln und so, um darauf aufmerksam zu machen. Also es gibt die Krankheit, seid vorsichtig, verteilt Kondome äh, und so weiter. Also dass man, dann gab es auch so eine Idee, so wie Tupperware, also wie man so Plastikgeschirr, wenn Hausfrauen zu Hausfrauen gehen und die versammeln sich privat, um äh, sich auszutauschen, dass man das bei Schwulen macht. Dass man sagt, also du hast einen Kreis von schwulen Freunden, wir kommen hier als Aids-Aktivisten und erklären euch äh, Safer-Sex-Methoden und ihr könnt Fragen stellen, weil viele Fragen natürlich auch offen blieben. Also ich meine, wie kann man sich an Stecken. Ist das gefährlich? ist das Am Anfang wusste man ja so wenig. Kann man sich über die Luft in der Sauna anstecken, in der schwulen Sauna oder sowas? Ähm, da war ja sehr viel erstmal Unbekanntes und auch Hysterie. Also insofern äh, hatte ich all diese Geschichten hier auch propagiert und habe mich auch zusammengetan hier mit schwulen Wirten und so weiter, aber als, als die merkten, ich kriege keinen Rückhalt von anderen Organisationen oder anderen Schwulen. Äh, lief ich auf. Ich bin auch zu Theatern gerannt, graute schwule Intendanten und habe zu denen gesagt, also hier der war Kurt Hübner hier von der Volksbühne, ich sage, Mensch, du bist schwul, lass uns hier eine große Veranstaltung machen. Und gerade die Schwulen haben mich auflaufen lassen, also die fühlten sich dann irgendwie ertappt, also dass, dass ihr Schwulsein dann ähm, sozusagen dann zu prominent rausgestellt wird und, oder KDW, ich dachte macht ein großes Schaufenster. Ich meine, man weiß hier, dass im KDW in dem großen Kaufhaus sehr viele Schwule arbeiten oder so. Ähm, das wären alles Sachen gewesen, die ich gern gemacht hätte. Äh, was übrig geblieben war eben dann dieses große, große Konzert mit 20 Superstars äh, im Tempodrom eben Mitte der 80er Jahre. Und da wollten die Aids-Organisationen äh, äh, auch gar nicht, dass Aids jetzt so politisch vorkommt, sondern die wollten nur Entertainment. Damit habe ich sehr stark also so, mich dagegen gewehrt und gesagt, nein, da müssen Ärzte und positiven Gruppen und so weiter dabei sein. Das hat dann auch geklappt, aber wie gesagt, diese vielen, vielen Ideen, die ich hatte, da lief ich sehr auf. Und das hat mich natürlich sehr wütend gemacht.
0: Ich wollte gerade fragen, was war das denn für ein Gefühl, so wie Don Quixote gegen die Windmühlen zu rennen und keiner will so richtig naja, zuhören? Naja, das waren so
3: Kassandra-Rufe. Ne? Ich meine, das war schon, äh, das war schon heftig. Also, das, ich hatte halt diese moralische Verpflichtung aufgrund, weil ich Mitbegründer der Schwulenbewegung Anfang der 70er Jahre war. Wir haben ja nach meinem Film dann, äh, das ist jetzt fast 50 Jahre her, oder nächstes Jahr genau 50 Jahre, dass wir, wir haben über 50 Schwulengruppen sind nach meinem Film, nach der Ausst also nach, der, der Film wurde ja im Fernsehen verboten, nur der WDR 3 hatte den Anfang 72 ausgestrahlt und wir sind dann in viele Städte mit Martin Dannecker zusammen und anderen haben wir im Kino haben wir Diskussionen gemacht und danach haben sich viele äh, dann äh, schwulen Aktionsgruppen oder schwule Gruppen überhaupt gegründet. Also hauptsächlich studentisch war das damals, aber über 50 Gruppen haben sich dann gegründet und das war dann als 73, das im Fernsehen lief, dann eben nochmal eine große Verbreitung. Und aufgrund der, dessen, dass ich eben für schwule, schwule Emanzipation mitverantwortlich war, fühlte ich mich... Äh, verpflichtet einfach in dieser Aids-Krise, wo die Gefahr war, dass Schwule wieder, also Gauweiler zum Beispiel ein Politiker in Bayern wollte ja Lager für Schwule einrichten und sowas, also dass da sehr viele repressive Maßnahmen stattfinden und eben auch, dass eben viele sterben, also dass die Todeszahlen, die wurden ja damals hochgerechnet, sicher übertrieben jetzt im Nachhinein, aber das wussten wir ja alles nicht. Also die Ansteckung war unheimlich groß und betraf eben hauptsächlich Schwule, das muss man immer wieder betonen. Dann wurde immer gesagt, ja, es ist nicht nur Schwule, natürlich gab es auch Heteros oder es war in Afrika auch und äh, gab, äh, aber hauptsächlich waren es eben Schwule und hauptsächlich eben, wie man nachher Nachhinein auch wusste, eben durch Analverkehr. Und äh, das äh, war eben diese, dieses äh, sich Wehren gegen Safer Sex, also vor allen Dingen gegen einen Conduct ich meine, was Frauen ja immer mussten zur, zur Verhütung, die konnten das gar nicht verstehen, dass Schwule da so... Ja, dass die mit Kondomen nichts anfangen kann, dass sie das so unsexig fanden oder so. Ich meine, jetzt durch PrEP ist wieder eine neue Situation, nicht? Das dass, ein du, dass du ein Medikament hast, was sozusagen Leute nehmen können. Und ich meine, jetzt dadurch, dass es jetzt Mittel gibt, dass wir jetzt sozusagen Gott sei Dank wirklich seit, ich glaube, Mitte der 90er oder so, dass es Mittel gibt, die Leben retten und, und, und viel weniger sterben, ist natürlich wieder eine unheimliche so sexuelle, exzessive sexuelle Situationen, also mit wieder ist wieder alles neu aufgeblüht, das heißt natürlich dadurch sind auch wieder andere Geschlechtskrankheiten wieder sehr, also Syphilis oder Hepatitis, C, Gonorrhoe und, und, und sowas alles und ich meine jetzt gibt es eben seit, weiß nicht, einem Jahr oder zwei Jahren oder so eben dieses PrEP und, und viele, die am Wochenende dann in die Sexclubs gehen, die nehmen dann diese Mittel oder manche nehmen den auch jeden Tag oder so, von denen man gar nicht weiß, ob das wirklich so gut ist, diese Mittel zu nehmen, aber auf der anderen Seite schützen die sich dann nicht. Und dass dann aber die Tripperzahlen unheimlich hochgehen oder andere, wie gesagt, Syphilis und so, die Zahlen sind statistisch hochgegangen und deswegen finde ich das sehr problematisch und da nun jetzt das Kondom wegzulassen, finde ich nicht gut. Also ich bin weiterhin, propagiere ich, äh, mit Kondom Sex zu haben.
0: Ich will noch mal ganz kurz noch eine kleine Werkstattgesprächfrage zu dem Radie-Feature stellen. Du bist eher als Filmemacher bekannt, ähm, erzählst auch viel von den Filmen. War das eher so, so ein Nebenbeiprodukt, weil das auch noch möglich war oder war das eine ganz bestimmte Entscheidung, diese Geschichte ist eigentlich eine Geschichte, die fürs Hören aufbereitet werden muss?
3: Ich habe eine ganze Reihe. Ich habe, glaube ich, sieben Hörspiele gemacht
0: in dieser Zeit. Also, das hast du schon speziell fürs Radio du bist losgegangen, fürs Radio, um diese Geschichte von Adobe ja, naja, zu Ja, naja, ich habe das
3: angeboten, glaube ich, ich meine den Sendern, wie man das halt so macht, und dann wurde es genehmigt und ja. Also, es gab einen Redakteur hier beim Rias, äh, der, der sehr aufgeschlossen war, der mich mochte und äh, der sozusagen, da war es relativ leicht. Naja, ich meine, das Schöne ist, ist natürlich, also das ist ja wie beim Lesen oder so, äh, äh, du, du hast Bilder, du stellst dir Dinge vor. Das Schöne ist, dass du eben da viel die Fantasie freisetzen kannst und alles, was so ein bisschen eine Beschränkung hat, wie gesagt, der Stummfilm, ich meine, war wunderbar, das auszudrücken ohne Ton und nur mit Zwischentiteln oder auch manche kommen auch ohne Zwischentitel aus. Das ist eine wunderbare Übung und das ist sehr schön, was einem dann, man ist verstärkter, Bild, Bildeinfälle äh, sind, das verstärkt das sozusagen, was man alles optisch machen kann oder optisch erzählen kann. Ich meine, genauso auch, äh, wir haben ja damals, äh, ich habe ja angefangen eben auf, auf Film zu arbeiten, das war ja alles sehr teuer, jeder Filmmeter und so weiter. Und jetzt mit äh, digitalen Medien kannst du ja endlos drehen und das ist so sozusagen kostenlos. Und das heißt natürlich, verführt zu einer gewissen Oberflächlichkeit. Also, dass du sozusagen endlos Bilder aufnimmst, ohne sie richtig auszuwählen. Wenn du weißt, also so ein Film Meter kostet so und so viel, ähm, dann wirst du dich sehr, sehr viel besser vorbereiten, sozusagen auf etwas. Also, ich habe zum Beispiel oft ähm, zur Vorbereitung bei Filmen, weil ich mir es nicht leisten konnte, Filmmaterial endlos Interviews zu machen, so wie wir das jetzt machen, äh, da habe ich dann erstmal wirklich nur über, über den Ton des, die Interviews gemacht und dann mir rausgesucht, ganz genau da, wo interessante Fragen sind und die nochmal wiederholt vor der Kamera, um einfach Material zu sparen. Und das ist so eine gewisse Konzentration, die auch sehr gut für die Qualität ist.
0: Wir haben es jetzt in dem Gespräch schon ein paar Mal anklingen lassen. Irgendwie fallen ja immer wieder Parallelen auf zu der Pandemie, in der wir aktuell stecken. Als das Ganze so Mitte März angefangen hat, was war da dein erster Impuls?
3: Ja, also ich war damals bei AIDS eben sehr, sehr hysterisch. Und, und, und das, weil es mich eben betraf als Schwulen hauptsächlich und äh, äh, weil es unbekannt war und weil Leute eben starben. Nicht? Ich meine, die, die war eben nicht behandelbar, die Krankheit. Die Leute, die infiziert waren, sind auch gestorben. Und auf jämmerliche Weise oder so. Ich meine, das war wirklich anders. Ich meine, jetzt, natürlich, ich gehöre zur Risikogruppe, ich meine, ich wäre 78, aber die allgemeine Situation, äh, komischerweise bin ich jetzt nicht so hysterisch. Also, ich nehme es ernst äh, und finde es auch wichtig, sich zu schützen. Aber ich habe nicht mehr, ja, nicht diese, diese Hysterie, nicht diese, diese Panik, die ich damals verspürt habe oder so. Und die ist, das ist wirklich, ich bin Hypochonder, also bild mir gerne Krankheiten ein, habe auch einen Film gemacht. Ähm, Vielleicht hat das auch damit zu tun, dass ich jetzt in einem Alter bin, wo man eben normalerweise sterben muss. Ich meine, das ist halt, glaube ich, Durchschnitt für Männer ist ja 78. Also insofern habe ich mein Leben gelebt und dann, wenn es so ist, ist es. Aber ich bin kein Corona-Leugner. Also ich finde es furchtbar, dass Leute sich da diese Verschwörungstheorien, das finde ich grauenhaft. Und ich finde es ganz wichtig, dass man sich schützt. Weil vor allen Dingen ist es kein Zuckerschlecken, diese Krankheit. Und es sind ja auch Jüngere, die sich infizieren und dann auch bleibende Schäden bekommen und so weiter. Also man muss da wirklich aufpassen.
0: Aber war das irgendwie so ein bisschen so Geschichte passiert zweimal? Es gibt wieder Leute, die sich nicht schützen wollen, Leute, die das leugnen. Es gibt äh, eine Politik, die völlig hilflos ist, natürlich, weil sie auch gar nicht weiß, was da passiert. Es gibt MedizinerInnen, die überhaupt nicht wissen erstmal, äh, was es überhaupt ist, was es auslöst und so weiter. Also wir haben ja jetzt so Step by Step lernen wir ja erstmal, was das eigentlich bedeutet. Jede Woche kommt irgendwie eine neue Info nach wie vor.
3: Naja, also was mich erinnert ist natürlich mit den Corona-Leugnern und so weiter, ist es natürlich an, an die Argumente sozusagen der... Besonders prominenten Schwulen oder so, die damals eben äh, Safer Sex äh, sich drüber lustig gemacht haben und klein geredet haben oder so und auch äh, die Gefahr vor Aids klein geredet haben. Ich meine, die dachten, das betrifft nur Amerikaner, wenn du mit keinen Amerikanern fickst oder so, weil es kam ja aus den USA hauptsächlich, dann passiert dir nichts oder dann später geh doch in die Idee, also geh dann hier in den Osten und die sind noch nicht infiziert oder dann, also lauter so absurde Geschichten. Das hat mir sehr, sehr wehgetan, also die, dass gerade die Schwulen, die ja die eigentlich Verpflichtung hätten ähm, zu warnen und die an vorderster Front waren, die auch ein gewisses, eine gewisse Publicity hatten, also ob das Schriftsteller waren oder Leute, die eben in der schwulen Gemeinschaft äh, zu, zu sagen hatten, dass da eben doch eine ganze Reihe das eben geleugnet haben oder runtergespielt haben, das hat mir unheimlich wehgetan, das war das war schlimm. Mit den Corona-Leugnern habe ich nur am Rande zu tun oder so. Ich meine, dieser Attila Hildmann, mit dem war ich mal in einer Talkshow vor, weiß nicht, vielen, vielen Jahren, als er da sein veganes Kochbuch vorgestellt hat, bin sofort in einen Riesenstreit mit ihm gekommen die kann man eben irgendwie so ein bisschen als Spinner abtun. Aber auch die, die Frau äh, meines Sportlehrers ist äh, Ärztin und ist Corona-Leugnerin mehr oder weniger. Und was die für Argumente haben, das ist alles sehr eigenartig oder so. Aber wie gesagt, das äh, hat mich damals halt viel, viel mehr betroffen gemacht, weil es eben die schwule Gemeinschaft war und weil da eben wichtige Leute, mit denen ich einen großen... Kampf, mit dem ich vorher auch befreundet war, einen großen Kampf äh, 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 ausgefochten habe.
0: Zumindest, was die Bilder aus den USA anging im März, April, Mai, das war ja auch New York auf einmal wieder der Hotspot. Die, die großen LKWs, die Kühlwagen, die viel zu viele Leichen aufgenommen hatten, viel mehr, als sie hätten wirklich da ähm, ja, kühlen können. Was hast du gedacht, als du das gesehen hast, dass das ja schon wieder diese Stadt ist, die so im Fokus steht? Naja, nun habe ich sehr viele Freunde in New
3: York. Ich meine, ich habe ja nun wirklich sehr, sehr lange da gelebt. Ich meine, ähm, habe ja, weiß nicht, also vor, ab an, Anfang 70er Jahre bis, äh, weiß nicht, ich habe immer wieder dort Filme gemacht und habe äh, endlos viele Freunde. Natürlich äh, äh, tauscht man sich aus und ist mit denen in Kontakt. Und äh, das ist schrecklich. Ich meine, die Stadt ist ja war ja immer ein Hotspot, also als ich Anfang der 70er Jahre hinkam, war es ja voll von Kriminalität und Drogen und weiß nicht was, man muss, konnte gar nicht über die Straße gehen, musste überall rumgucken oder so, ist die hinter dir jemand und weiß nicht was. Das hat es natürlich spannend gemacht, das war ein Abenteuer, äh, sozusagen ganze Stadtviertel waren ja voller Junkies und waren also No-Go-Areas und so weiter. Dann kamen die Reichen, also wurde super reich, dann wurde es auch weniger gefährlich, äh, aber auch weniger interessant und heute ist das so wie Berlin-Mitte, Coffee Shops und Modeläden sind. Und die Kultur verdrängt in die Vorstädte.
0: In dem Stück von dir gibt es eine Stelle, wo du nebenbei erwähnst, damals sind schwulen Saunen, Bars und so weiter geschlossen worden. Die waren erstmal für ein Jahr dicht. Was hatte das für eine Auswirkung auf die, auf die schwule Welt? Dass diese Orte weg waren. Das
3: naja, ich meine das äh, also das ist Privat wurde sicher weitergemacht, dass die Privatpartys gefeiert haben oder so. Aber natürlich haben viele Schwule äh, das auch ernst genommen. Also ich meine, ich glaube, dass äh, dass solche Dinge sehr, sehr wichtig sind, wenn, wenn diese offiziellen Orte sozusagen nicht mehr propagiert werden oder verboten sind, dass viele sich dann selber gesagt haben, ja, ich muss vorsichtig sein. Das ist ja, es ist, wenn du also das direkt vor der Haustür hast und kannst jederzeit in einen Ort gehen, wo anonymer Sex stattfindet und promisker Sex, ähm, äh, ist das natürlich sehr verführerisch. Und wenn das nicht ist oder so, dann kommt sicher ja auch mehr sozialer Austausch
0: Rosa von Braunheim produzierte 1987 das Hörstück Adonis in New York und hat mit uns auf die Produktion und die Umstände dieser Zeit geblickt. Einer Zeit, in der eine Infektion mit dem HI-Virus noch einem Todesurteil gleichkam. Heute lässt sich die Virenlast bei infizierten Menschen so weit verringern, dass sie nicht mehr ansteckend sind. Und es gibt mit der kurz im Gespräch erwähnten PrEP ein Vorsorgemedikament, das eine Infektion verhindern soll. Aber eine Versöhnung zwischen Rosa von Braunheim und seinen, wie er sie nennt, Feinden, hat es nie gegeben. Also ich würde sagen, dass natürlich
3: die, mal sagen, die Verharmloser, nenne ich sie mal, dass die genauso sich im Recht finden, nachhinein wie ich. Also ich kenne die Namen ja alle oder so. Die, die fanden das richtig und sagten, ja, also es ist ja nicht so schlimm gekommen, sind ja nicht alle Schwulen ausgestorben und so. Und die, glaube ich, beharren, so auf ihrer Meinung, genau wie ich sage, dass es wichtig war, eben so eine wütende Stimme zu haben und für Safer Sex zu
0: kämpfen. Adonis in New York. Das ganze Hörstück können Sie in der DLF Audiothek hören und auf hörspiel-und-feature.de. Zum Schluss noch eine Szene aus der Sendung. Rosa von Braunheim führt ein wirklich berührendes Gespräch mit einer Freundin in New York. Ein Gespräch, das die Situation Ende der 80er Jahre noch einmal deutlich macht.
6: Es ist schon wahnsinnig, diese ganze Aids-Geschichte, wie die so ins Leben eingreift, das ist unbeschreiblich. Ich bin völlig fertig von diesem Memorial.
2: Sag mal, das war, das war oh. jetzt ein Gedächtnisservice oder ja, sowas für das einen Freund ein, von dir?
6: Das war ein Freund von mir, ein Architekt, mit dem ich ziemlich viel zusammengearbeitet habe, sagen wir mal ein guter Bekannter. Und für den war jetzt ein Memorial Service hier in einer Galerie auf der Green Street mit sehr vielen Freunden und Bekannten und Menschen, die auch gesprochen haben. Und es war unheimlich bewegend und alle also sind rausgekommen und haben geheult. Du siehst ja, in welchem Zustand ich bin. Und woran ist der gestorben? Du, an Aids. Scheiße, Wie viele, wie viele meiner Freunde jetzt. Ah. Und das war also es war insofern was auch ein bisschen was Besonderes, weil eben dieser Architekt für ein paar Filmstars und solche Leute äh, Lofts und Wohnungen äh, entworfen und gezeichnet und eingerichtet hat. Und da war also Diane Keaton, die gesprochen hat. Und dann äh, waren ein paar Kunstkritiker und ein paar Schauspieler. Und am Schluss teilte sich die Menge da und es erschien eine kleine dickliche Person mit blonden Pferdeschwanz ohne Make-up stellte sich vorne hin und sprach und es war Bette Midler. Das
4: ist Wahnsinn.
6: Ja, und dann fing die an zu singen, die hat drei Lieder gesungen und dann hat sie am Schluss hat sie The Rose gesungen und da sind alle Leute zusammengebrochen. Mhm. Es war unwahrscheinlich emotional und Bette Midler ist selber auch zusammengebrochen. Und dann auf eine alte Frau zugegangen, eine weißhaarige vorne in der ersten Reihe, das war wohl die Mutter und hat die umarmt. Harmony, the bitter snow.
4: Das
2: so, und die ist extra aus L.A. geflogen. Das nehme ich
6: an, das, das nehme Wahnsinn. ich an, ja.
2: Und die war so gut mit denen befreundet? Die ja. waren
6: sehr gut befreundet, ja, sehr gut. Und die war so fertig, dass ich annehme, dass die sehr eng waren, ja. Wahnsinn, ja.
2: Und du kanntest den auch ganz gut? Also, ich
6: kannte den recht gut und mochte den sehr gerne und habe oft mit ihm so lange Gespräche über das Leben und alles Mögliche im Generellen und im Speziellen geführt und das war ein Mensch, das ist alles ganz schnell gegangen. Bei dem hat es sechs oder sieben Monate gedauert, dann war der tot. Wahnsinn. Ich habe den gar nicht krank gesehen.
2: Sag, und ist das so, ich meine, das finde ich erstaunlich, weil in Deutschland wird das immer noch so ein bisschen verschwiegen, weißt du, also wenn jemand hm. an AIDS stirbt, dann Sagt man das halt nicht und man der versucht sich zu verstecken, hier wird das mhm. offene, äh, Du,
6: Ich nehme an, in Hollywood weiß der wird das auch verschwiegen, aber hier... Gerade hier in New York, also in diesen Kreisen, mit denen ich zu tun habe, Künstler und Architekten und Designer und Modeleute, da ist es natürlich, da grassiert es natürlich, es hat auch gar keinen Zweck, irgendwas zu verschweigen, weil es sowieso alles rauskommt und jeder das weiß und jeder darüber informiert ist. Also in unserem Leben hat das so entscheidend eingegriffen, du hörst jede Woche von irgendjemandem, dass er es hat. Und besuchst Leute in Krankenhäusern und gehst zu Memorials, ich sagte der ja schon, mein drittes, in, in zwei Wochen. Und du fragst dich, wie soll das weitergehen?
2: Mehr von Deutschlandfunk Kultur hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und IOS.